1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
0: Hola, bienvenidos a este episodio número 10 de The Seeker. Hoy tenemos a una invitada muy especial que al igual que nosotros es una Seeker. Vamos a seguir hablando del tema de la serenidad, solo que hoy vamos a tocar un tema súper, súper, súper interesante. Se llama ¿Cómo revertir nuestra realidad? Como saben, en el episodio pasado hablamos de, la ser- hablamos de cómo llegamos a la serenidad a través del cuerpo. Pues ahora hablaremos de cómo llegar a este estado enfocándonos en la mente. Hola Ari, buenos días.
1: Hola Diana, buenos días. Bienvenidos Seekers. Eh, estamos muy emocionadas de tener esta invitada eh, porque como bien decía Diana, es una Seeker igual que todos nosotros pero tiene una historia muy particular que, que creo que va a ser muy, muy interesante para, para todos. Entonces les voy a platicar un poquito más de ella. Eh, le queremos dar la bienvenida. Ella se llama Hepzibah Munguía. Ella es licenciada en Derecho con un posgrado y una maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas. Y eh, todo ese mundo, imagínense, de, de estar en que los que saben que vivimos en México, que, que es un mundo bastante rudo, eh, la llevó también a irse hacia el otro lado y volverse practicante de Reiki, de yoga y desarrollo personal. Hoy en día trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, forma parte de la empresa Desarrollo Personal Creación México, es voluntaria en la Fundación Ser Humano y también es emprendedora e inversionista. Así es que, Jefsiba, bienvenida. Qué emoción poder platicar contigo hoy y con todos los Seekers.
2: Mil gracias, chicas, por la presentación, por la invitación y sobre todo felicitarlas por este gran trabajo que están realizando. Las admiro y qué gusto, qué gusto formar parte hoy de todo esto.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias Jefsi. va hombre, es un honor tenerte con nosotros y la verdad es que por lo menos yo y seguro Ari también estamos súper superintigra- intrigadas de cómo empezaste a estudiar Derecho y Criminología y todos esos temas que son súper fuertes, ¿no? Física y psicológicamente. Y de pronto estás estudiando Yoga y estudiando Reiki y haciendo todo este tipo de cosas que, bueno, al final es, acabas en una fundación, lo cual se me hace divino, ¿no? También te felicito. Quisiera que nos platicaras un poquito más de esta trayectoria. ¿Qué fue lo que te hizo de repente decir, no, a ver, necesito serenidad?
2: Claro, claro. Este, sí, está como un poquito loco, ¿no? El asunto, pues resulta que yo toda la vida, me acuerdo desde chiquita, es como, no, las injusticias no, y hay que defender a los indefensos, a los pobres y demás, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo que siempre dije quería estudiar derecho, quería ser abogada y quería ser abogada. Entonces, cuando llegó la hora, dije: Pues voy a estudiar derecho. Yo siempre lo dije. ¿no? Y claro que, pues cuando ya eres grande y, y te das cuenta de las realidades, no está tan padre. Y, y dices: Ching, este no era como mi ideal, ¿no? Se me empezó como a desmoronar muchas cosas. Pero siempre estuve eh, claro en, en la mente que sí hay forma de que las cosas sean diferentes. Entonces empecé en este, en este camino de cómo sí hacerlo, cómo sí transformar eso, cómo no de, de decepcionarme y decir, ya no voy a hacer nada más. Eh, eh, me ha interesado mucho eh, cómo actúa el ser humano. Entonces empiezo yo a buscar ya relacionado con mi carrera qué, qué puede haber y llego a la criminología que es el estudio del delincuente, ¿no? Entonces dije, no, claro que, que se puede, por aquí es. Y esto me, me empieza a entrar y a llevar mucho a, al ser humano, al estudio del ser humano en su conjunto, eh, por qué es así, por qué actúa de esa forma, eh, qué factores hay. Y esto me lleva a, a buscar formas de decir, ¿cómo sí hacerlo? ¿Qué, qué puedes hacer? Eh, y me enfoca totalmente a a que hay factores en la sociedad que que van formando, así como forman a a los ciudadanos, también forman a los delincuentes, y son estas características los que lo llevan a actuar de esa forma. Eh, eh, La criminología está muy muy relacionada con con una parte psicológica, con una parte social, eh, y, y con esta parte social no tan amable, ¿no? Eh, y cuando yo empiezo a estudiar todo esto, hay algo que, que emocionalmente pues me mueve, ¿no? yo decía, no ha de estar tan padre estar en ese lado, no ha de estar tan padre no, no poder eh, moverte del lugar, no, muchas veces no tener opción, ¿no? hay muchas personas que por su condición, y no es una justificación, claro que no lo es, pero ya eh, en el estudio te das cuenta que hay muchos factores que lo llevan a actuar de esa forma, y llega a mí el reiki, y llega a mí la yoga y llega a mí la meditación. Entonces eh, son como, eh, como estas cositas que me llevan a decir, mira, se puede hacer de esta forma. Entonces, eh, pues en este momento es como se puede conjugar ambos, ¿no? Ya entiendes que los lleva a actuar de esta manera y ya entiendes cómo se puede actuar de otra manera. Eso es eh, principalmente mi, mi trayecto por esto. Eh, sí tuvo que ver mucho la situación personal, porque cuando te vas adentrando en, en cosas tan rudas, tan ásperas, eh, definitivamente influye emocionalmente, ¿no? De, definitivamente te vas dando cuenta de, de cómo son las cosas. Y, y dices, te ten, tengo de dos, o me quedo ahí estacionado, o busco qué hacer con todo esto que ya conozco, que estoy sintiendo que que hay otra forma de hacerlo.
0: Claro. Oye, y dime algo, ¿y esta parte de Reiki y Yoga lo has intentado hacer con alguien como que atiendes en esta parte de criminología?
2: Aún no, eh, porque estas cuestiones... eh, que Creo que ustedes también me entienden, ¿no? Porque saben más o menos de la situación. Es muy complejo entrar al a ambiente, a, a las cárceles. A... Es todo un proceso muy largo, muy complejo. Y que obviamente requieren autorizaciones y estudios previos. y Entonces, no, no ha sido posible llevarlo a ese nivel. Y sí me gustaría definitivamente, ¿no? Estaría muy padre eh, poder experimentarlo.
0: Ok, 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 ok.
1: Esta, esta parte que se me hace súper interesante, o sea, como ahorita le dijiste, pero muy, o sea, muy tranquila, muy leve, pero quiero que todos se imaginen que vives y trabajas y estás inmerso en un mundo, como, como decía Jepsiva de, de, de que es áspero, que es rudo, que debe ser deprimente por naturaleza. Estar en un ambiente donde ves que, que todos los días estás viendo gente que cometió crímenes, ¿no? Y crímenes seguramente horribles, ¿no? Que como ser humano nos han de partir el corazón, ¿no? ¿Y, y cómo puedes llegar a ver a estas personas como, como seres humanos, ¿no? Porque también siguen siendo seres humanos y. Y creo, y, y bueno, corrígeme Jeff si va, seguro tú sabes mejor, pero como bien decías, o sea, no es que esa persona sea mala, o sea, que nació y pues ya es mala, sino que como hay una serie de factores que influyen a que tenga que ser un, un delincuente y para él es una forma de vida hasta normal, ¿no? Lo que para nosotros es algo normal, o sea, de seguir las reglas, eh, para él el delinquir es algo completamente normal, que, que, que es parte de su vida, etcétera. Entonces, eh, o sea, es, es difícil pensar cómo dos personas que pudieron haber nacido en el mismo entorno, porque el entorno tiene mucho que ver, como decíamos también eh, en otra plática, este, pues donde creces, en la sociedad que vives, ¿no? En, en tu realidad. Pues es difícil no caer en estos otros mundos, ¿no? Porque ni siquiera entiendes que existen otras realidades o otras formas de vida. Entonces, ¿tú crees que si todos nacemos igual, eh, desarrollas una mente criminal nada más por ese ambiente? ¿O, o crees que estas personas... De verdad, aunque hayan nacido en ese ambiente y sean criminales, puedan llegar a cambiar también a a este estado de paz y serenidad.
2: Mira, sucede que eh, sí, dicen los bebés, todos nacemos iguales, sin ninguna carga, eh, todos nacemos de la misma forma, no conocemos nada. Y sucede que hay factores endógenos y exógenos que van formando la personalidad, las experiencias, eh, la forma de pensar, de actuar de las personas. Y sí, regularmente creo que la sociedad en general hacemos un juicio, ¿no? Cuando volteas a ver ese lado criminal, dices, es que ¿cómo? Es que ¿por qué? Es que claro que puedes actuar de una forma diferente. Y cuando te vas adentrando en el estudio... Empiezas a comprender muchas cosas y siempre como profesional, y creo que esto es en cualquier materia, siempre te dicen hay que ser objetivo, ¿no? Trata de, de no involucrarte de esa forma donde tu enojo, tu, tu, esta parte que resistes te haga crearte un juicio, ¿no? Entonces son cosas que personalmente tuve que ir trabajando, ¿no? No, no juzgar. Es ser una persona objetiva y decir, bueno, a ver, esto es lo que yo veo desde mi realidad, pero adéntrate en su realidad para que entonces puedas entender. Entonces, eh, el, por ejemplo, la criminología en específico es mucho el estudio del entorno del ser humano. Entonces te dice, oye, a ver, ¿cuál es la persona a analizar? Pues es un, este, un homicida, ¿no? Bueno, ¿y por qué es homicida? Entonces, pues su historia de vida ya viene con todo y, y dices, wow, entiendo muchas cosas, ¿no? No tuvo papás. Su mamá lo abandonó, eh, era un niño golpeado, un niño este, humillado, eh, no tenía posibilidades eh, y empiezas a ver todo su entorno y dices, oye, a ver, volteó un poquito la, 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 la cara de la moneda, ¿no? Si yo hubiera estado en esa situación. A poco podría actuar de la forma que actúa ahora, ¿no? De no todo súper buena onda y, y todo es paz de amor. Claro que no. No que hay no. manera, no hay manera. Claro que no. Siempre eh, cuando ya te pones en esa situación, pues sale, sale. Y, y no es que seas malo, es que es un instinto de supervivencia, ¿no? Eh, eh, estamos hechos a manera de que la mente te protege. Entonces dice, tú sigues aquí así sin papá, sí, sin nadie en el mundo, pero tienes que salir adelante, ¿no? Y ellos eh, actúan regularmente porque si no se protegen, entonces a ellos se los comen, se los come el, el mundo y el entorno en el que viven. Entonces, cuando ya te adentras más en la historia, comprendes muchas cosas y, y se te empieza a quitar el juicio, ¿no? Dices, wow sí creo que estaba yo juzgando mal o, o ya estando en esa postura definitivamente puedes actuar de otra forma. No. Eh, creo que sí hay forma de llegar a esta paz y a esta serenidad, pero también es complejo, ¿no? Si, si muchas de las personas que no pasamos por toda esa situación a veces no le hallas por dónde sí. y buscas y buscas y dices ya vi esto y ya experimenté aquello, y, y aún así no le encuentro y no veo por dónde, eh, pues imagínate una persona con esa experiencia de vida, ¿no? Que aparte no conoce ninguna posibilidad, que, que no conoce una forma diferente de actuar, eh, que siempre ha estado en un ambiente hostil, que siempre se ha tenido que defender. A nosotros a lo mejor en, en otro lado, en otro ambiente, pues sí te sientes a veces herido, enojado, frustrado, te molesta, pero tampoco llegas a, a ese nivel tan excesivo, ¿no? Y aún así se nos hace complejo. Ahora, ¿de qué se puede? Yo digo que sí se puede. Eh, llevará tiempo, sí, será complejo también, pero yo tengo la firme creencia que, que sí se puede y porque sé que no es la misma situación, pero si yo de estar en, en esta parte tan extrema y tan, tan realista, yo, yo diría, ¿no? y un poco negativa, eh, pude llegar al otro extremo de decir, hay una posibilidad. Es mucho trabajo personal, mucho entrenamiento, porque aquí viene una parte de, de desaprender todo lo que ya conoces y empezar a aprender cosas nuevas. Eh, mucha gente dice, es que no se puede, es que ¿cómo? Es que ya lo intenté, o se les hace como a veces hasta absurdo. ¿no? Y, y, por ejemplo, la entrada a su programa me encanta, porque justo ustedes dicen, ábrete, ¿no? O sea, quítate todo lo que tienes en la cabeza, todas las creencias... Y muchas veces el conocimiento, no porque sea malo o no te funcione, sino porque ahora requieres aprender cosas nuevas. Porque hay que entender que todo eso que ya pensamos nos está llevando al mismo resultado. O sea, esto es un ciclo. Lo que piensas se convierte en una emoción, es lo que sientes. Y tú vas a actuar eh, con base a, a eso que estás sintiendo y de ahí viene tu resultado. Entonces, si ese es el ciclo, ¿dónde empieza todo? En lo que estás pensando requiero claro. pensar de una forma diferente para entonces sentir de una forma diferente y actuar de una forma diferente, entonces mi resultado sea diferente. Entonces, bueno, en, en este caso y a toda la gente que nos está escuchando, pues esa sería la forma, ¿no? Primero hay que empezar a pensar de una forma diferente y entender que somos parte de un todo. Mucha, mucha gente cree que, que somos personas este, aisladas, ¿no? Que como que es mi mundo, son mis resultados y déjenme en paz. No, siempre, eh, esto también es algo que se aprende, tus resultados siempre van a afectar un entorno, La directa verdad. o indirectamente. Entonces, en función de que tú vayas cambiando tu pensamiento, tus, tus sentimientos, tus acciones y tus resultados, de esta forma generas un cambio en el entorno, aunque muchas veces tú no lo notas, pero de verdad que hay un cambio, ¿no?, Entonces, eh, empecemos por nosotros ser la evidencia de que se puede generar ese cambio, para entonces después decir no es tan imposible, va a ser más complejo que aquellas personas lo lo logren, sí, pero claro que se puede, pero si yo, que no tengo una situación tan compleja, no creo que sea posible y lo dudo todo el tiempo, entonces, ¿qué esperanza hay para ellos, no? Pues no hay como una posibilidad. Eh, a lo mejor son cositas que, que suenan un poquito para gente que no está muy adentrada en el tema, un poquito idealistas, un poquito imposibles, eh, que estamos hablando como en la nada, ¿no? Yo sé que ustedes pues me, me entienden de, de lo que les hablo, pero es justo empezar a través de estas charlas, generar esa conciencia en la gente para empezar a trabajar de una forma diferente.
1: Sí, como bien dices, si no, si no existe primero en tu mente, ¿cómo vas a poder creerlo? ¿no? O sea, yo sí creo en, en el poder de la manifestación y lo que, como bien decías, lo que crees eh, se vuelve un sentimiento, ese sentimiento se vuelve en acciones y por ende también hay una vibración de nosotros, eh, o sea, comprobada, que estamos emitiendo constantemente, ¿no? Entonces muchas veces, y como decías también, vivimos en ese loop o en ese bucle donde, pues... De, mucha gente lo dice, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? es que siempre consigo a los mismos, las mismas parejas ¿no? y es que siempre me pasa esto y es que siempre, pues sí, porque tú mismo estás creando esa realidad basado en tus creencias en lo que está en tu mente
2: siempre, o sea, pensaste igual ahorita que cuando tronaste con el primero, que cuando tronaste con el segundo y y para la gente, por ejemplo yo lo hablo desde mi experiencia porque los comprendo perfectamente a todos Eh, soy muy analítica soy muy cuadrada, soy muy y obviamente estudiando Derecho es como, a mí compruébame todo, ¿no? O sea, a mí <risa> Dame demuestro. pruebas, dame pruebas. Sí, claro. Entonces me imagino, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? No, a ver, espérame. Pues eh, a mí esta teoría demuéstramela, ¿no? Este, claro. ¿Dónde está la, la hipótesis? ¿Qué te lleva a ese resultado? Eh, pero ya, eh, de hecho, hay estudios, ¿no? Estudios científicos donde te dicen, claro, todo esto que existe de las leyes... Eh, no es nada más en la física, no es nada más en, en, en las matemáticas, es que la vibración existe en todos y, y de esa forma estamos manifestando todo el tiempo, ¿no? Eh, esto del pensamiento, de, de cómo funciona el cerebro, de la cuestión neurológica, también está comprobado. Entonces ellos te dicen, tú piensas de una forma por tu experiencia de vida, porque es lo que aprendiste. ¿Puedes pensar de otra forma? Claro que Sí. ¿Qué requieres hacer? Aprender cosas nuevas, ¿no? Y te recomiendan cosas muy sencillas para crear estas nuevas conexiones neurológicas, estas sinapsis. Te dicen, aprende algo nuevo. O sea, cuando tú todos los días aprendes algo nuevo, estás ayudándole a tu cerebro a pensar de esta forma diferente. Entrénalo con cosas muy sencillitas para que después empieces con tu pensamiento. Y esto es como una luz para que no te quedes como no, pues es que ya crecí ahí y eso me enseñaron a mí, mi experiencia de vida me dejó ahí. Y ahí me voy a quedar. No, claro que no, o sea, puedes revertirlo, ¿no? Puede haber una posibilidad, porque ya lo hiciste una vez, pues sí. vuélvelo a hacer, ¿no? Ahora yo siempre he dicho, porque yo era una persona sumamente negativa, era aceptarlo, ¿no? Era como pues inmersa en este mundo, decía, no. Claro,
0: no, cualquier.
2: así no, es que no se puede, es que la corrupción, es que todo está nefasto. Y Eh, Cuando ya mis resultados no se daban, cuando yo ya no me sentía bien, entonces dije, a ver, ¿qué requiero hacer? Y llegué al punto donde dije, me cuesta exactamente el mismo trabajo, pensar en negativo que pensar en positivo. ¿Y qué me va a traer un mejor resultado? ¿Pensar en negativo o pensar en positivo? Pues pensar en positivo, entonces nada más me volteo y dejo de mirar eso que no me funciona y empiezo a mirar lo que sí me funciona. ¿No? Entonces es esta parte que, que como que invito a todos esas personas que nos escuchan y que les empieza a interesar el tema, es una cuestión de elección, ¿no? O sea, hazlo, porque muchos dicen, ¿cómo? 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 Simplemente hazlo, hazlo, deja de cuestionar, te deja de preguntar, te deja de, de querer tener como una prueba de todo, porque muchas veces decimos, eh, ¿sabes? Eh, es que está eviden- esta es, el- es la evidencia de que así son las cosas. Mira no cómo está el país. Mira tanto delincuente. Mira tanta gente enferma. Mira- y no nos damos cuenta que esa es la realidad porque en eso está enfocado el pensamiento de todos. Exacto. Basta que Totalmente. nuestro pensamiento se enfoque a otro lado para que la realidad sea diferente. La gente ve de afuera hacia adentro. ¿no? Yo lo que estoy viendo es lo que estoy creyendo. Y es al revés. Sí. Hay que entender que porque lo estás creyendo de esa forma, se está manifestando así en el exterior.
1: Sí, eh, la realidad es una manifestación del de, de conjunto de, de personas que somos, como decías hace rato, estamos unidos, interconectados, o sea, nos guste o no, entonces, ¿por qué no aceptarlo? Y, y, y si entendemos esto, que la realidad es una consecuencia de, de nosotros mismos, de, de estas creencias y, y de lo que estamos queriendo crear, como dices ¿por qué no elegir cambiar? Hasta, hasta por experimentar, o sea, si siempre como dices, has tenido el mismo resultado ¿no? intenta el otro ¿qué más te da? tú puedes ser el mejor experimento el mejor ejemplo de ver cómo se puede cambiar y ver hacia el otro lado y empezar a ver resultados diferentes
2: yo llegué así, eh, o sea, yo llegué de, de esa forma, dije, nada pierdo ¿no? este camino ya me lo sé y ya sé qué obtengo y nada pierdo y sí notaba personas que lo hacían, que aparte, de, te voy a decir desde mi juicio, yo decía, pues es que pensando bonito y diciendo qué magnífico todo, ¿cómo voy a llegar? ¿No? Pues dije, pero al final estoy viendo que tengo resultados. ¿no? Y a lo largo de este camino he escuchado mucho eso. Júntate con las personas que tienen los resultados que quieres. no Y haz lo que esas personas hacen. Porque algo están haciendo bien definitivamente. Pero muchas veces como no coincide con nuestra forma de pensar con nuestra experiencia de vida, entonces lo resistes ¿no? y dices, no, no, es que no creo y yo no creo y por querer tener tu razón de, de decir es que como yo no lo creo, no creo que sea así, te quedas estancado en el mismo lugar. Hay que eh, comprender que la vida se trata de eso, de un aprendizaje constante todo el tiempo. No te puedes quedar estático porque muchos por querer estar en su zona de, zona confort, de confort no sí. se mueven. Y la vida se trata de eso, de moverte, moverte y dime si no, cuando tú te, te estás más cómodo en la vida, siempre llega algo y te dice, muévete. Si sí, no, sí, no te querías
1: mover, te voy a sacudir. Claro,
2: completo. Tú no quieres solito porque ahí estás bien a gusto. Voy a buscar la forma, ¿no? Y siempre hay o una enfermedad o un suceso en tu familia o una experiencia que te marca que como que te despierta. Entonces, solo haz lo tuyo. Y, y es esta parte de... Pues sí, o sea, si vengo a aprender, pues voy a aprender todo el tiempo, ¿no? Deja de resistirlo, deja de evitarlo, deja de, de querer que no sea así, ¿no? Hazlo, practícalo a ver qué sale, igual y ganas más, ¿no?
0: qué, wow, qué interesante! Que me gustaría
1: rescatar algo que dijiste ahorita que también es importante y lo hemos platicado en otros episodios y es que eh, tampoco se trata de tener el pensamiento fantasioso, ¿sabes? Así de, ¡ay, es que qué bonito! Y sí, como dices, mucha gente está en ese mundo color de rosa, pues por su situación de vida, como bien dices, ¿no? O sea, pues la situación y la realidad de cada quien es completamente diferente. Ojo, no quiere decir, ni estamos diciendo que te vuelvas Heidi en la pradera, ¿no? De todo está perfecto. No, hay que aceptar que pues vivimos en una realidad compleja, eh, ¿no? A veces es difícil, a veces es gris, a veces sí está negro. Pero el que lo veas no quiere decir que te enganches, como tú decías, y que vivas ya en ese, en ese modo porque dices, pues así es y punto. O sea, esa sí es una forma muy limitada de pensar porque si solo crees que es lo que hay, pues entonces esa es la realidad que estás creyendo, que estoy creando. Si crees que solo eso hay, pues solo eso va a haber, ¿no? Y si 100 personas creen lo mismo, pues van a seguir manifestando eso que solo hay frente a, frente a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Y, y los invitamos mucho a todos a lo que nos está diciendo Jefsiba. ¿Qué pasa? Y no pierden nada con intentar la otra fórmula, ¿no? Y, y para concluir, me encantaría eh, retomar algo que también dijiste que creo que es bien importante en, en lo que estamos viviendo hoy en día, y es que es este juicio inmediato, ¿no? De inmediato queremos enjuiciar a las personas, eh, ponerles una etiqueta, decir, claro, es un asesino, que se muera, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir que se muera o decidir sobre la vida de alguien cuando no tengo idea de su historia, de dónde viene? O sea, creo que sí nos hace falta un poquito trabajar a todos en comunidad esta como empatía por los demás. No estoy diciendo que no haya una consecuencia ante los actos de una persona. Por supuesto que tiene que haber, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a entendernos desde otro punto de vista? Sobre todo con las redes sociales hoy en día, parece ahí un matadero, ¿no? O sea, alguien dice algo y, y, y olvídalo, ¿no? Y reconozco que yo también me he enganchado, ¿eh? Porque hay una parte de mí que se engancha con eso, ¿no? Que, que pues yo también lo estoy trabajando, ¿no? Pero ¿qué puede, cómo, o sea... Qué importante es detener nuestro juicio, como decía Jeff Sibay, que ella aprendió, a, bueno, y sigue seguramente aprendiendo a tener esta parte más objetiva ante criminales que imagínense. O sea, son gente que de verdad hizo cosas horribles. Y aún así tienes que tener un poco de empatía humana, o sea, reconocernos como humanos, de que pues somos iguales y que pues si creció en un entorno, en una familia, en, un, en una situación de vida compleja, pues vas a entender por qué es como es no estoy diciendo que lo apruebes o no lo apruebes ojo no, ven no es juicio pero simplemente es a, abrir la mente para entender por qué esa persona es como es y entonces imagínense que lo llevamos a nuestra vida personal entonces si me enojo con mi amiga con mi pareja con quien sea porque me hizo tal cosa y solo me quedo en eso como en mi juicio en mi tú estás mal y yo estoy bien cómo cambiaría si nos abrimos un poquito a entender por qué esa persona hizo lo que hizo de dónde viene esa esa acción y al menos, no para que perdonen, no perdonen, o no decidan lo que decidan, pero al menos ser más empáticos entre nosotros. Creo que eso ayudaría mucho a que como comunidad podamos desaprender, ¿no? Esas cosas que traemos, como decía Gershiva, ya así metidas, y abrirnos a, a nuevas realidades, a hacer nuevas conexiones neuronales, aprender cosas nuevas es eso, no es que aprendan el Sudoku, O la sopa de letras. Digo, si ayuda, no digo que no ayude, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te abres a ver la misma situación? A ver, piensen todos en un problema. Y ese mismo problema, imagínense que lo ven desde otra perspectiva, con otros lentes. Se quitan los lentes que traen y se ponen unos de no juicio y entender. ¿Qué tanto cambiaría en su realidad el tomar esa esa posición? ¿Estás de acuerdo, Jefcio?
2: Totalmente y, y mira que siendo abogada lo primero que se hace acá es un juicio, no sí. es, es lo primero, Este, qué pruebas hay, que esto, entonces cuál es el veredicto, eh, pero como bien mencionas la empatía es lo primordial eh, y no para justificar y no para que no haya consecuencias, sino entender, yo creo que, que eso ahí es aplicación en la vida en general, qué voy a hacer con lo que tengo, no esta persona ya delinquió qué se puede hacer con ella y a lo mejor hay casos muy extremos no te voy a decir que no y no es ya sobre esa persona pero nos da la perspectiva de cómo prevenir no o, o qué fue lo que falló o, o qué fue lo que no funcionó eso yo creo que lo podemos aplicar en nuestra vida día a día no eh, como bien dices ya me enojé con esta persona ¿por qué me enojé? ¿no? ¿Y qué aprendizaje me trae? ¿Y qué puedo hacer ahora con esto? Seguramente fue porque o yo no actué de la forma más adecuada o la otra persona no actuó de la forma más adecuada o dejé que mi emoción me sobrepasara o o me quedé en mi razón y como las cosas no fueron como yo quise, entonces es, a ver, empiezo, ahí viene el autoconocimiento, empiezo a conocerme, ¿no? Empiezo a ver qué no me funciona, que cada que me enojo me, me genera un conflicto con alguna persona? Entonces, pues para evitar ese conflicto, empiezo a actuar de una forma diferente, ¿no? Empiezo a, a manejar mi emoción, a identificarla, a saber por qué me siento así. Y una pregunta que yo les diría a todos ustedes cuando no encuentren la respuesta, cuando ya se sientan sobrepasados, cuando no sepan qué hacer, no se pregunten un por qué, pregúntense un para qué. ¿no? ¿Para qué estoy atravesando esta situación? ¿Para qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿Para qué estoy enojado? ¿No? Y vas a encontrar más respuestas, a lo mejor no las que te van a gustar, ¿no? No las que estás buscando, pero sí una respuesta que te da un panorama mucho más amplio, ¿no? Encuentras una respuesta y justo hablando de esta, de la serenidad, eso son los pequeños pasitos que te van a dar serenidad, ¿no? concientiza qué estás viviendo, qué estás sintiendo, por qué estás actuando de esa forma. Y, y haz tuyo esta parte de aprendo lo que estoy viviendo y para qué lo estoy viviendo. Y entonces cuando le encuentras el para qué a las cosas, que es una de las principales preguntas siempre de la criminología, que como por qué, para qué, eh, entonces empiezas a encontrar esa serenidad de verdad, ¿no? Porque como bien dices te quedas en esa emoción atorada porque ya lo vivenciaste, porque te enoja, porque te frustra y ahí se queda tu proceso, ¿no? Hasta ahí llega. ¿Y qué pasa? Que te quedas atorada. Cuando le das otra perspectiva y ves más allá y dices, bueno, ¿y para qué? ¿Qué aprendizaje hay aquí para mí? Y lo empiezas a notar. Entonces, toda esa emoción como que desaparece. ¿No? muchas personas tenemos mucha información mucho conocimiento pero nos quedamos atorados ahí, y me incluyo porque estuve mucho tiempo ahí en el, sí ya sé que es una emoción, sí ya sé que hay que pensar diferente, sí y la respuesta ahora es, y qué sigue pues que sigue, acciona todo eso que ya sabes llévalo a la práctica va a ser la forma en que todo esto que ya conoces te va a dar esa serenidad esa tranquilidad, esa calma, no porque ya ves su aplicación, ya ves qué hay que hacer con ello Wow,
0: wow, me quedo con desgraciadamente tenemos que irnos heppsiva, pero creo que este último punto me encantó. Accionar es igual a serenidad, ¿no? Porque si accionas uno no te estás guardando y no te estás como haciendo para atrás sin hacer las cosas que eso a mí por lo menos cuando siento que no estoy haciendo algo empiezo como un hoy express y me quita totalmente la paz, ¿no? Y el accionar y el saber que aunque si sí hay un cambio súper chiquito, ya te trae como una paz y te trae como una, una alegría, ¿no?
2: wow Sí, sí, digo, para concluir nada más, eh, como un, un último, una última idea para la gente, no es eh, empezar a cambiar esta perspectiva y entender que está en nuestras manos que todo sea diferente, ¿no? Somos responsables desde esta parte, y cómo puedo llevar mi responsabilidad a cabo accionando, ¿no? Accionando para lo que sí quiero, enfocándome a lo que sí quiero y no a lo que no quiero y lo que no funciona. Claro. Exacto. Enfócate y acciona
0: en lo que sí quieres. Con eso nos quedamos. va, muchísimas gracias de verdad Muchas por gracias. acompañarnos. Gracias por tu tiempo. Seekers, recuerden que todos los miércoles sale un nuevo episodio. Eh, platíquenos también en redes sociales de Secret MX si alguien por ahí quisiera participar en nuestro podcast o quisiera este, decirnos de qué tema le interesaría saber un poco más. Con muchísimo gusto, esta plataforma, recuerden que está hecha para todos.
2: Mil gracias. Para que aprendamos,
0: para que evolucionemos. Pepsiva, esta es tu casa. Ya sabes, puedes este, contribuir con nosotros con The Seeker y con los Seekers de, de mil formas y pues bueno nos vemos a la próxima muchísimas gracias a todos por escucharnos
2: un gusto, gracias
0: muchas gracias Jefcida nos vemos todos, bye. bye recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook o para profundizar un poquito más Entra a www.theseeker.mx
1: Gracias por escucharnos.
0: No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de
1: compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.